0: Stehst du auch manchmal vor der Frage? Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Weihnachten steht vor der Tür. Nichts da mit normalem Content. Über 50 Episoden haben Thomas und Thomas schon on air geschickt. Sie haben sich den unterschiedlichsten Themen rund um die Transaktionsanalyse gewidmet und die spannendsten Gäste interviewt. Heute ist doch der passende Moment, die beiden doch selbst mal ein wenig mit Fragen zu löchern, um mehr über sie zu erfahren. Oder etwa nicht? Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, freut euch diesmal auf eine etwas andere Episode, weit weg von der Transaktionsanalyse. Viel Spaß!
0: Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei!
2: Hallo, ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin der Thomas Weers. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten. Und wie geht's jetzt weiter, Thomas? Ja, wir machen ja ein Weihnachtsspecial, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und lieber Thomas. Und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich begrüße recht herzlich unsere Yvette, die im Hintergrund schon seit jetzt über zwei Jahren für uns immer unsere Folgen so toll zusammenschneidet. Herzlich
0: willkommen, Yvette.
1: Hallo zusammen und danke für die Einladung. Und
0: ich freue mich riesig auf das jetzige Interview, weil... Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommen wird.
1: Ich freue mich auch total. Das kann nur spannend werden.
0: Ich fürchte es auch.
1: Denn heute <lacht> drehen wir doch wirklich den Spieß gerne mal rum und ich bin dafür da, um euch zu interviewen.
0: So haben wir es ausgemacht, dass wir mal interviewt werden. Das meinen wir mit Nabelschau und das meinen wir auch mit Wir ziehen blank.
1: Und ich habe da auch mal was vorbereitet und das ist rein zufällig. rein zufällig.
0: Ganz, ganz
2: kurz, weil ich ganz, bevor wir einsteigen, ganz kurz unterbrechen möchte, ich ganz gerne natürlich für dich noch, dass wir die Möglichkeit nutzen, dass du dich einmal kurz vorstellst hier für Zuhörer und Zuhörerinnen. Wer
0: bist du? Was treibt dich so um? Was machst du? Erzähl mal. Und was hat dich dazu bewogen, dieses Interview heute mit uns zu tun?
1: Ich wurde gezwungen. <lacht> 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 Nein, Quatsch. Nein, ähm, kurz zu mir. Ich bin Yvette, ich bin 42, lebe in NRW, bin seit Mitte 2017 selbstständig und habe seit dreieinhalb Jahren einen Podcast-Service.
0: Den wir so gerne nutzen. Und den werden, da werden wir es wirklich professionell von dir begleitet. Ihr werdet vielen herzlichen Dank für deine wirkliche und tolle Unterstützung im Hintergrund und äh, uns auch auf Sachen aufmerksam machen. Letztens der Hinweis mit Portlink, das war das war ja ein Traum. Danke dir. Mal gucken, wie wir das in 2023 dann für uns nutzen werden.
1: Ja, ich hoffe, es wird ein tolles Jahr für euch, für uns. Uns das wird es,
0: das wird es.
2: <lacht> ja, gut, steigen wir ein.
1: Steigen wir ein. Also, ich habe da mal was vorbereitet und zwar ist die Sache ganz einfach. Ich habe einen kleinen Fragenkatalog zusammengetragen, es sind 40 Fragen geworden. What? Und, mm -hmm. <lacht> und Ihr habt
0: doch nur eine halbe Stunde.
1: <lacht> naja, also wir werden jetzt nicht alle 40 Fragen durcharbeiten. Keine Sorge, das schaffen wir nicht. Ihr nennt mir eine Zahl zwischen 1 und 40, die Frage stelle ich euch dann. Ja, und dann Vogelfrei, würde sagen. Neune. Aber direkt mal, weil es ja Weihnachtsspecial ist, direkt mal die ähm, Einstiegsfrage. Seid ihr Team Santa Claus oder seid ihr Team Grinch?
0: Ah, ich bin Team Santa Claus. Ich liebe den Weihnachtsspirit. Ich habe jetzt schon seit mehreren Tagen auf Netflix sämtliche Weihnachtsgeschichten rauf und runter geguckt. Äh, und ich liebe es einfach äh, da, da war wieder das Pling. <lacht> Hast du wieder eine Nachricht bekommen, Thomas. Aber weiter im Text. Und ähm, ja, also ich liebe den Weihnachtsspirit und wir haben jetzt auch gerade uns überlegt, dass wir uns einen Weihnachtsbaum klein holen werden und richtig schön schmücken werden. Und ähm, wir haben die Wohnung dekoriert mit äh, Weihnachtsdeko. Also das ist äh, wirklich auch so ein Highlight für uns des Jahres, nochmal was anderes zu sehen und zu leben. Und äh, ja. Dann haben, laden wir uns Leute zum Essen ein, holen uns leckeres Gebäck und äh, genießen die Adventszeit und auch die Weihnachtszeit. Ich bin auch Team
2: Santa Claus. Ähm, ja, ich hab, wir haben uns gestern auch dabei ähm, dann noch, äh, ja, wie soll man sagen, ertappt, dass wir gestern Abend spät noch Weihnachtsfilme angefangen haben zu gucken. Ähm, aber ansonsten eben halt auch so mit Weihnachtsbaum, mit Weihnachts- also bzw. Adventsgesteck und alles, was so zugehört, Fensterdeko. Aber wir sind dieses Jahr auch ein Stück weit nachhaltiger geworden, haben uns schon als Familie darüber unterhalten, dass wir nicht so einen riesen Weihnachtsbaum aufstellen wollen, sondern diesmal einen aus, aus dem Topf nehmen, den wir dann hoffentlich ähm, dann rauspflanzen können und äh, nächstes Jahr vielleicht sogar wieder benutzen.
1: Ja, sehr schön. Dann sterben wenigstens weniger Bäumchen, ne? Genau. Fein. Würde ich sagen, wir starten aus dem Fragenkatalog. Ähm, ich würde sagen, Thomas Berlin. Genau, das ist jetzt schon. Schieß los. Ja,
0: genau. Thomas Berlin, <lacht> Thomas Hamburg. Wunderbar. Schöne Bezeichnung. Also, Thomas Berlin wählt die Nummer 15.
1: Die Nummer 15. Wessen Meinung schätzt du sehr, wenn du einen Ratschlag brauchst?
0: Autsch. Ähm... Das kommt jetzt für mich darauf an, ob es ein privater, beruflicher Ratschlag ist, da unterscheide ich. Bei beruflichen Ratschlägen zum Beispiel, und das Wort Ratschlag ist für mich so ein bisschen schwierig, weil da steckt dieser Schlag mit drin, ich würde es eher als Empfehlung oder als Hinweis verstehen wollen. Und ähm, das wäre dann so, Thomas zum Beispiel, Thomas Hamburg ist für mich eine erste Adresse für berufliche Empfehlungen, Hinweise, nochmal reflektieren, und privat sind es ähm, zwei Menschen, die mir sehr nahestehen, mit denen ich dann auch so meine privaten Themen bespreche. Ähm, und es ist nicht mein Mann, mit dem ich das bespreche, sondern ich finde, wenn ich in einer Beziehung lebe und vielleicht Beziehungsprobleme habe, dass ich das nicht in der Beziehung bespreche, sondern ich kann das auch woanders besprechen und mir meinen eigenen Anteil anschauen und ähm, dann halt wieder zurückzugehen, um dann in meiner Beziehung das Thema dann anzusprechen. Geklärt, gesäubert, vom, ich sag mal, vom Kopf her. Ähm, so bin ich da für mich unterwegs. Thomas, und du? Ach, ich muss
2: die jetzt auch beantworten. Ich dachte, ich will jetzt die nächste Zahl. Ha! Nein. Ach so. Ähm,
0: stimmt, wir haben uns gerade darüber <lacht> geeinigt, wie das Prozess nee, da ist. Ja, wir so.
2: Ja, finde ich gut. <lacht> ähm, also, ich kann das nur zurückgeben. Im beruflichen Kontext ähm, sind das also von mir eben Kolleginnen, ähm, vermehrt aus der, äh, TA-Szene, aus der Szene der Transaktionsanalyse. Allen voran hier mein lieber Kollege Thomas und ähm, was ich daran eben sehr schätze, ist eben dieses dieses ähm, Reflektierte auf Augenhöhe, das äh, finde ich ganz toll und im privaten Kontext ähm, ist es allen voran natürlich meine Frau und ähm, auch ein lang langjähriger Freund von mir, den ich schon viele Jahre kenne. Fein. Jetzt bin ich dran.
1: Ja, schieß los. <lacht> ähm, fünf. Die Fünf. Oh, sehr spannend. Was ist deiner Meinung nach im Moment das nutzloseste Produkt der Welt?
2: Das nutzloseste Produkt der Welt. Also spontan würde ich ja sagen TikTok.
1: <lacht> <lacht> Warum?
2: Weil wir, weil ich viele, viele junge Menschen sehe, die ewig lange Zeit davor verbringen und ähm, ich mich frage, was hat das für einen Mehrwert? Also wir wissen ja, was dahinter steckt und welche Algorithmen da erzeugt werden und dass das Ziel ist, dass die Leute lange, lange, lange Zeit gebunden sind und ich, ich persönlich sehe da keinen Nutzen. Also wenn ich so überlege, wie wir unsere Zeit früher verbracht haben oder auch heute noch verbringen, finde ich,
0: das macht für mich mehr Sinn. Okay. Ich habe echt, echt Schwierigkeit mit dieser Beantwortung. Also Entschuldige, Thomas, bist du, hast du soweit?
1: Hm. Okay. Du kannst doch die Jokerkarte karte ziehen.
0: Nee, ich überlege gerade, weil dieses, dieses nutzlose Produkt, weil... Ich, ich, ich bin so, so für mich so unterwegs. Alles was da ist, hat eine Berechtigung und alles was da ist, hat eine Berechtigung. Auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe oder wenn ich, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Und also alles was auf dieser Welt genutzt, benutzt und verbraucht wird, scheint ja gerade wichtig oder notwendig zu sein, auch wenn es für mich nicht ist. Oder rede ich mich gerade raus? Ja. <lacht> Mist, ich dachte, ich versuche mal. Wenn
1: man schon allein ja schon mal schon mal so an Küchenprodukte irgendwie drüber nachdenkt, da gibt es mit Sicherheit irgendwas, wo man sagt, also braucht kein Mensch.
0: Küchenprodukte?
1: Ja, als Beispiel.
0: Oh ja, ich wüsste was. Ah, <lacht> ja, bitte, Thomas. Also ich Nein. <lacht> ich schiebe die Frage.
1: Du schiebst die Frage, okay. Ja, ja. Dann bitte, Thomas, Berlin.
0: Ja, ähm 28.
1: Die 28. Was machst du am liebsten am Wochenende?
0: Was ich am liebsten am Wochenende mache, ist morgens, samstags so Kleinigkeiten erledigen, ähm, Besorgungen machen, äh, vielleicht nochmal meinen Schreibtisch aufräumen, was so in der Woche liegen geblieben ist, zu sortieren, nachzusortieren und dann den Samstagnachmittag in Ruhe zu Hause zu verbringen, miteinander zu kochen, ähm, Gespräche zu führen. Zeit zu verbringen und dann abends, wenn wir keine Einladungen haben oder mit Menschen nicht verabredet sind, dann sind, sitzen wir wirklich vorm Fernseher Netflix und gucken Filme oder Serien. Wir haben jetzt gerade gestern Abend haben wir äh, Wolfsnächte geschaut, das ist wirklich ein brutaler Alaska-Krimi-Thriller sozusagen, der empfohlen wurde und ähm, das ist für mich so... Einfach einsteigen mal in andere Gedankenwelten, andere Ideen der Welt. Und äh, auch wenn ich da manchmal geschockt bin, denke ich, mein Gott, wie brutal. Und mein Gott, was was passiert denn da gerade? So, das, das mache ich am liebsten am Wochenende.
1: Okay. Thomas?
0: Bei mir ist es das
2: Frühstück mit der Familie. Weil ich so, ähm, wir haben unter der Woche überhaupt keine Möglichkeit oder beziehungsweise kommen da nicht zusammen. Jeder hat so seine eigenen Zeiten morgens. Und ähm, da genieße ich das schon sehr, wenn wir samstags morgens eben ganz in Ruhe gemeinsam frühstücken. Und ähm, ja, am liebsten lese ich dann eine Runde. Da
1: schiebe ich ja gleich mal direkt eine Frage hinterher. Lerche oder Eule?
0: Mm, Lerche ist, glaube ich, die, die früh aufsteht. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Mhm. Thomas Berlin und du?
0: Also definitiv Lerche. Ich habe gestern Morgen um halb vier die ersten E-Mails geschrieben. Also das war dann so, am Samstagmorgen habe ich ähm, wirklich bin ich um halb vier wach geworden, habe gedacht, ach Mensch, dort ist noch zwei E-Mails, die du nicht beantwortet hast gestern. Mein iPhone auf, aufgenommen, die kurze E-Mails geschrieben, mich wieder hingelegt und äh, weiter geschlafen.
1: Spannend. Ja. Einfach weil es dich nicht los, einfach weil nicht loslässt, der Gedankengang oder? Weil dann habe ich es aus
0: dem Kopf, dann habe ich es aus dem Kopf raus und ich mag auch so diese 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 Zeit morgens zwischen schlafen und Aufstehen, so dieses Wachwerden in diese, in der Ruhe zu sein und dann Kommen manchmal so Gedanken, die ich dann so im Laufe des, ich sag mal, der Unruhe des Tages verloren habe. Oder die sich dann verlieren in, für mich. Und die sind dann auf einmal wieder da. Und ich denke mir, ach ja, stimmt, das, da wolltest du noch und das wolltest du noch. Und ich genieße das mittlerweile. Das ist wie so ein Themenspeicher, der sich dann bei mir meldet. Und ich dann, das dann überlege, ob ich das dann gleich abarbeite, in Anführungsstrichen, oder ob ich sage, nö, das machst du nachher, nach dem Frühstück, oder guckst du heute irgendwie, dass du das für dich erledigst.
1: Okay.
2: Ich bin wieder dran.
1: Ja, Thomas Hamburg, <lacht> hau raus.
2: Glücksrad. 33.
1: Ah, da bin ich ja mal gespannt drauf. Was bringt dich immer zum Lächeln und oder macht dir gute Laune? Hm. Ah, das müsste jetzt aber spontaner kommen. Hör mal. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Ja, gute Laune macht das jetzt hier allein schon, dass wir uns immer so locker, flockig anlachen. Nein, also was bringt mich morgens zum Lächeln, meinst du?
1: Allgemein. Oder wie war die allgemein. Frage? Ach was Ach so, allgemein. Was bringt dich immer zum Lächeln oder macht dir gute Laune? Wenn deine Frau dich anstrahlt.
2: Natürlich. Ja, nein, das auf jeden Fall natürlich auch. Ja, nein, ist gut. Ähm, also in, immer wieder gute Laune ist, finde ich, wenn du die Tür aufschließt und ähm, hier äh, unser Hund, also mein Hund mich dann begrüßt. Und ähm, ja, immer, immer auch mit guter Laune, egal was du für ein Tag hattest, dir entgegentritt. So, ähm, der ist halt so bedingungslos positiv äh, einem gegenüber bezogen und da kannst du nur lächeln. So, Also das ist das, was mir spontan dazu einfällt.
1: Das haben Tiere so an sich, ne?
0: Genau. Das haben Tiere so an sich, ja. Ich hatte zwölf Jahre lang eine Katze und das, das habe ich so genossen, weil ich habe von der Katze viel lernen dürfen. An dieser, wie Thomas gerade sagt, dieser unbedingten positiven Bezogenheit und auch dieser, nee, jetzt möchte ich nicht. Und dass das auch in Ordnung ist.
1: Du warst hm? also zwölf Jahre lang Personal.
0: Ich habe mich da nicht als Personal gesehen. sondern Ich fand das eher, wir haben miteinander gewohnt. Ich hatte Verantwortlichkeiten und sie hatte Verantwortlichkeiten. Und ihre Verantwortlichkeit war, wenn sie Lust hatte, sich auf meinen Bauch zu legen, zu schnurren und miteinander wirklich ein gutes Gefühl zu entwickeln. Aber um diese Frage zu beantworten, was, was mich glücklich macht und was mir ein Lächeln bringt, ist, wenn ähm, ich rausgehe, es warm draußen ist, die Sonne scheint. Und ich mit guten Leuten in Kontakt bin, vielleicht auch einen guten Arbeitstag gehabt habe, wo ich gesagt wo ich dann denke, gut gelaufen, da ist was passiert, oder bei mir ist was passiert, dass ich für mich weitergekommen bin. Ähm, letztens hat mir gute Laune gemacht, dass ich äh, in Florenz meinen TEW erfolgreich äh, durchlaufen bin, einen Evolutionsworkshop zum zu Kompetenzen in der Lehre der Transaktionsanalyse und da habe ich gestrahlt. Da habe ich natürlich gestrahlt und bin wirklich dann durch Florenz schwebend in mein Apartment gelaufen und habe gedacht, boah, das ist ja geil. Ich möchte noch was ergänzen, was mich mit Glück erfüllt, ist, wenn ich Horizonte sehen
2: kann. Ah, Also der ja. Blick auf den Meereshorizont, der Blick über den Horizont, über Berge hinweg, also das erfüllt mich mit Glück, ja.
0: Und da sehe ich mich gerade auf 2.600 Meter, wenn ich oben auf dem auf den Bergen stehe und wirklich weit gucken kann und wirklich runter gucken kann. Und letztens, als ich im Flieger saß und wir über die Alpen geflogen sind, schauten wir so, machte der, der Flieger gerade so eine so eine so eine so eine leichte ähm, Kippe nach nach rechts und ich schaute dann runter in ein Tal und dachte mir, boah, ist diese Welt schön, ist das ein schöner Planet? Und im nächsten Gedanken war, und wir machen ihn gerade kaputt. Und gleichzeitig war so ein Glücksgefühl, das zu erleben, das sehen zu dürfen, und das war, das war großartig. Das war wirklich ein erhebendes Gefühl.
1: Faszinierend.
0: <lacht> ja. Achso, soll ich jetzt wieder? Bin ich jetzt ja, wieder? Ja, bitte. Okay. Ähm, ich gehe mal ganz an, auf Anfang. Eins.
1: Die Eins? Oh. Hast du in deinem Leben mal etwas wirklich Wertvolles verloren oder sogar zerstört?
0: Ui, jetzt kommt eine für mich die Entscheidung. Ist es geht es um was Persönliches, geht es um was Materielles, geht es um was Ideelles? Ähm, ich habe für mich Wertvolles zerstört und zwar Beziehungen. Ich habe, ich glaube, das war für mich schon wertvoll und das ja auch auch wenn das jetzt gerade so ähm, vielleicht so rüberkommen mag für die eine oder für den anderen. Ich habe das im Nachhinein, habe ich bedauert, dass ich die eine oder andere Beziehung wirklich zerstört habe. Auch wenn ich das unbewusst vielleicht damals gemacht habe oder im guten Glauben, was auch immer. So also im Nachhinein in der Reflexion habe ich gedacht, das hättest du anders gestalten können, das hättest du anders machen können, da hätte da hätte was anderes gelebt werden können. Also das stimmt mich heute immer noch ein bisschen traurig. Und ähm, es ist nicht zu ändern, ne? es ist zerstört und das ist dann so dieses Akzeptieren und Gucken, dass ich das zukünftig anders mache. Kommt so ein bisschen Wehmut rein, merke ich gerade. da ähm, also sind so wirklich so Beziehungen in meinem Leben gewesen, die die wirklich großartig waren und ich habe die aus Leichtfertigkeit und vielleicht aus Arroganz oder aus, aus Ignoranz ähm, einfach abgebrochen. Weil ich dachte, ist so.
1: Sowas merkt man ja auch immer im Nachhinein, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Wenn es dann weg ist, dann fehlt es dann und dann merkt man halt auch ganz schnell, ach, das ist, glaube ich, nicht ganz so schön gelaufen.
0: Ja, genau, genau. Deshalb, deshalb, da bin ich denn, deshalb bin ich dankbar, dass ich die Transaktionsanalyse dann für mich gefunden habe als wirklich als Heimat von Haltung, von Kommunikation, von Beziehung, von Kontakt und merke, dass durch diese Qualität der Transaktionsanalyse für mich ganz neue Beziehungen in meinem Leben sich entwickelt haben und ich auch heute Beziehung anders verstehe, als ich es vor, vielleicht vor 20 Jahren verstanden habe.
2: Ja, auch wenn das noch mehr Wehmut jetzt reinbringt, wir brauchen gleich eine positivere Frage, glaube ich. Ähm, also ich habe ähm, im, im Jahr 2020 meine Mutter verloren. Und äh, die war lange, lange Jahre ja auch krank gewesen. Aber ähm, trotzdem, als es dann nachher soweit war, das war sehr, sehr schmerzhaft. weil äh, Wie hat sie es immer früher beschrieben? Zwischen uns beide passt kein Blatt. So und äh, das war schon war schon eine schöne
0: Beziehung. Oh. Wow, auch toll.
2: Und es war schön. noch vor Corona-Lockdown, also es war gleich am Jahresanfang. Also insofern konnten wir noch
1: oh, schön.
2: Äh, gut voneinander Abschied nehmen. Ne? Also dann nachher später war es ja für viele viele Familien, Menschen und Paare noch viel schlimmer. Ne, ja. Hm.
1: Das ist ja eigentlich dann, also um Gottes Willen, die, die Situation ist dann schlimm genug, aber eigentlich noch Glück im Unglück, ne? dass es dann zeitlich dann doch noch vorher war. Mm. Aber wir wollen, wir wollen jetzt bitte, bitte, bitte nicht so wehmütig und traurig werden. Es soll ja eine lustige Episode werden. Also schmeiße ich gleich mal eine positive Frage hinterher, weil das interessiert mich tatsächlich sehr, sehr brennend. Mögt ihr Nuss-Nougat-Creme? Und wenn ja, mit Butter <lacht> oder ohne? Was?
0: <lacht> oh, <lacht> <nicht einmal. lacht> Alleine diese Frage lässt mir ja schon schon den, den, das, das Wasser im Mund zerlaufen und Nutz Nougat Creme. I, I love it. That's just heaven on, on earth for me, für mich. Und ähm, es ist wirklich so. Äh, <lacht> ich komme jetzt mit der nächsten Anekdote. Ähm, ich habe in einer äh, Stadt meines Herzens hab ich eine Eisdiele, dort gibt es Nougat-Eiscreme. Und wenn ich in dieser Stadt meines Herzens bin und dann in diese Eisdiele gehe und diese Nougat-Eiscreme genieße, es ist es ist unbeschreiblich. Das ist einfach, dann sitze ich dann da und mir, oh, ist das herrlich, ist das toll. Und dann, dass ich dieses Gefühl des nougat eises einfach in mich hin, runter, und es, es ist einfach wunderbar. Ja. Das ist so, also, aber ohne Butter. Ohne Butter. Bitte.
1: Ist schon mal viel wert.
2: Wir Ach. dürfen ja jetzt keine Schleichwerbung machen. Also Nuss, Nuss Creme, ja. Ähm, wenn dann mit Butter und vorzugsweise beim Segeln eigentlich morgens. Aha.
1: Was hat der Nuss Creme mit Segeln zu tun für dich? Was ist da so speziell dran?
2: Weil das einfach eben halt auch so so schön ist, wenn du bei schönen Temperaturen eben hinten auf der äh, äh, auf der Back sitzt, sagt man ja, also hinten rausgucken kannst auf den Hafen und äh, dann, ja, Kaffee trinken und nuss nougat creme Das ist irgendwie so ein Ritual, was sich verankert hat. So im täglichen oder so am Wochenende bin ich eigentlich ganz, ganz selten da dran. Spannend.
1: Segeln und Nuss-Nougat-Creme. Ich habe jetzt, hab jetzt wirklich so eine Kombination im Kopf. Das sind doch schöne Bilder, schöne
0: Bilder oder? oder? <lacht> 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 nee, verarsche und Segeln. Ja, 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 Guck mal, ja, ja. könnte man gleich einen neuen, kann man gleich einen neuen Claim Pum. <lacht>
1: <lacht> Thomas Hamburg, magst du mal direkt eine neue Frage stellen? Beziehungsweise eine neue Nummer geben?
2: Mm, ja, die 10.
1: Die 10. Uh. Haha, <lacht> was würdest du tun, wenn du nicht arbeiten müsstest? Ja. Oh.
2: <lacht> Wüsstest du schon, Thomas. Also ich, wenn ich nicht wenn ich nicht arbeiten müsste, kann ich mich gut an eine Szene dieses Jahr erinnern. Wir waren auf der Insel Bornholm gewesen, sind an einem Weg entlang geradelt, an einem so kleinen Häuschen vorbeigefahren. Das hatte so seine... also ja, so seine Terrasse raus zu einem ganz kleinen, süßen Hafen. Und wo ich gesagt habe, wenn ich nicht arbeiten müsste, dann würde ich hier, würde ich hier gerne sitzen. <lacht> Und da fragte, fragte mich meine Frau, ja, aber was machst du denn den ganzen Tag? Und ich sag, malen, Bücher schreiben, mir fällt schon was ein, aber das würde ich hier wollen. Oh, traumhaft.
1: Thomas Berlin?
0: Ja, dieses, wenn ich nicht arbeiten, weil, ich sehe das, was ich was ich mache, täglich nicht als Arbeit an. Das ist das ist für mich eine andere Qualität. Und ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt nicht in diesen Strukturen wäre, in denen ich mich jetzt gerade befinde, dann würde ich reisen, dann würde ich mich in anderen Kulturen abhalten. Ich liebe Wärme, ich liebe warmes Wetter, ich liebe warme Winde. Ähm, das habe ich in Asien sehr viel gelebt und das fand ich einfach wunderbar, diese diese Leichtigkeit, Unbeschwertheit im am Strand oder auch auf Hawaii haben wir mal ein Weihnachten gefeiert. Es war einfach. Es ist ein anderes Weihnachten als jetzt hier in Kälte und mit Schnee und, und dieses dieses dick Anziehen und Handschuhe und so weiter. Und ich mag einfach diesen Winter nicht. Ich mag diese Jahreszeit nicht des Kalten und des ähm, Dunklen und das ähm, das ist nicht so meins. Also deswegen wäre ich dann, wenn ich nicht in diesen Strukturen hier wäre mit den Verbindlichkeiten, Verantwortlichkeiten, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt Richtung Australien unterwegs. Und würde mich dort aufhalten und vielleicht dort ein bisschen coachen, dort ein bisschen Menschen kennenlernen, in, in Kontakt sein, Zeit verbringen. Spannend. Coole Vorstellung, ja.
1: Vor allen Dingen auch so unterschiedlich bei euch. Ja, ja, ja.
0: Total. Das ist ja das Gute, dass dass wir so unterschiedlich sind, weil durch diese Unterschiedlichkeit kommt ja eine, eine, wirklich eine Qualität ja auch in die Beziehung und in den Kontakt.
1: Ja, richtig.
0: Ich sehe das immer in meinen Teamentwicklungen, wenn da Unterschiedlichkeit im Team ist, wo wie die, wie das Team selbst dann grundsätzlich daran davon profitiert, wenn ich das als Mehrwert, als etwas Positiv. Mhm. Ja.
1: Der nächste bitte.
0: Okay, achso, jetzt bin ich wieder dran. 40.
1: Was ist dein Lieblingszitat?
0: <lacht> Was ist mein Lieblingszitat? Ein, ein, ein weiser Mann hat mal gesagt, es dauert so lange, wie es dauert. Und äh, dieses Zitat ist äh, nicht zuzuordnen und manchmal wird es mir zugeordnet. und Aber ich sage, nein, das ist nicht von mir, ich habe das mal gehört. Weil ich dachte das öfters, es dauert einfach so lange, wie es dauert. Und ich kann dir nicht sagen, wie lange das dauert, weil das hat mit ganz vielen Sachen zu tun. Und das ist so beruhigend, finde ich. Es dauert so lange, wie es dauert.
1: Das entschleunigt so ein bisschen, ne?
0: Das entschleunigt, genau. Und das nimmt auch Druck raus des Leistens, des müssens des des, des, des äh, Tunmissens und vielleicht auch des Genießens de, der Entwicklung. Es dauert so lange, wie es dauert. Thomas, und deins? Ja, ich habe ja dann immer, wenn du schon sprichst, Zeit, mich vorzubereiten, deswegen,
2: ähm, nein, also bei mir ist es ein Zitat gewesen, das hörte ich im Rahmen eines Workshops mit einem Theaterregisseur äh, damals und, und der sagte, und ich glaube, es wird Goethe zugeordnet, der Körper ist der Handschuh der Seele. Ähm, das fand ich damals so ein eindrücklich, weil wir ja mit Körpersprache und dergleichen gearbeitet haben ähm, und, und wenn wir heute uns eben auch ne, über Transaktionsanalyse und dergleichen eben unterhalten, dass wir eben sagen, wir müssen alles zusammen sehen, also ähm, Körper, Seele, Geist, Kognition, alles was dazu gehört und ähm, ja, das ist mein Zitat.
1: Ich hätte jetzt bei dir tatsächlich gedacht, da kommt irgendwas Griechisches.
0: Griechisches? <lacht> ich hatte auf gerade als alter Griechiger. <lacht> ja. Nee,
2: den hebe ich mir wieder für die laufenden Folgen auf.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, ich teile es mal durch zwei, ich nehme 20. Die
1: 20. Ähm, uh. Wenn du ein eigenes Restaurant eröffnen würdest, was würdest, würde dort serviert werden und wie sähe es aus? also in Richtung von eher vegetarisch vielleicht was außergewöhnliches vegan und wäre es dann ein gut bürgerliches oder ein mehrfach restaurant in welche Richtung würdest du da gehen wie würde es aussehen
2: ähm, ich würde das glaube ich puh, also ich würde das glaube ich kombinieren mit Medi also insofern mediterrane küche aber einen skandinavischen style so will Wie ich das muss mal ich beschreiben, mir das denn an weil ich mir vorstellen.
1: <lacht>
2: <lacht> Nein, also nicht die Gerichte mediterran, äh, die Gerichte mediterran, aber das Restaurant als solches, so von seinem Erscheinungsbild und von seinem, von seiner Einrichtung, das Skandinavische. Ah. Ähm, weil ich total beeindruckt bin, wenn ich also in Dänemark, Schweden und ähm, in den skandinavischen Ländern unterwegs bin, von der von der Gestaltung der Restaurants das spricht mich halt sehr an das ist also wirklich doch reduziert aber eben sehr ein, ja also sehr fein und es verbreitet oder strömt eine sehr schöne Stimmung aus also man fühlt sich eben gleich wohl und mediterran weil ich die mediterrane Küche so schätze
1: okay die erste Verbindung bei mir war jetzt so mediterran mit Skandinavisch. Mediterrane Köttbola. Das
0: war meine, meine erste
1: Eingebung. Ich denke so, das passt nicht. Nö. Thomas, Thomas Berlin, was wäre es bei dir?
0: Also bei mir, ich bin da echt indecisive gerade. Ich bin gerade etwas, ähm, also ich habe überlegt... Es wäre ein, auf jeden Fall eine Erlebnisgastronomie. Das heißt, wenn Menschen den Raum betreten, beginnt es schon. Und es wird schon ein, zu einem Erlebnis, ähm, der Sinne. Also, dass es nicht nur geschmacklich etwas ist, sondern auch der Farben und der Formen. Ich bin letztens in einem Restaurant gewesen, das sah aus wie eine italienische Eisdiele der 60er Jahre. Vollkommen retro. Wo ich dachte, sowas finde ich spannend. Ähm, einfach mal sowas durchgestyltes und wirklich wie Retro oder einer bestimmten oder ich, ich stehe in einem großen Raum und der ist dann Anfang des, 19, 8, nee, des, 9, des 20. Jahrhunderts eingerichtet. Und ich denke mir, ja, auch das wäre eine ein Erlebnis, so eine, so eine Einrichtung. Und vom von dem Angebot her, vom Service her, würde ich sagen, der erste Gedanke ist gerade so gut bürgerlich und dann mit Ambition und ähm, und vor allen Dingen geschmacklich anspruch ansprechend, dass es ähm, nicht nach Industrieware schmeckt, sondern dass es wirklich was Bes also wirklich einen guten Geschmack hat, einen guten ähm, Konsistenz hat. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich gerade schwabuliere hier oder ob ich gerade in einem konkreten Bild bin. <lacht> <lacht> Man kann natürlich auch currywurst Pommes machen. Das wäre natürlich auch was, was auch immer wieder gerne genommen wird. Aber du, du warst ja auch in, 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 du hast ja
2: erst von Asien gesprochen, deswegen hatte ich dich jetzt gerade so ja. in der asiatischen Küche verortet. Aber es mag ein Irrtum sein.
0: Jein, Jein. Ich, wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen indesized. Ich finde es immer großartig, wenn Menschen sagen, das ist es für mich und so werde ich mich präsentieren und äh, mich auch dem Urteil der anderen stellen und ich merke, dass da bin ich etwas äh, in der zweiten Reihe etwas unsichtbarer. Ich merke, ich bin da nicht so, ich möchte da nicht so klar sein. Ja. Ich schaue auf die
2: Zeit. Noch zwei Fragen, oder? Jeder noch eine aussuchen. Okay.
1: Thomas Hamburg.
2: Ich soll wieder. Ich habe doch gerade. Oh entschuldigung. Das war ich. Aber ich kann gerne noch mal machen. Dann nehme ich die sieben.
1: Die sieben.
2: Das war
0: gerade das rebellische Kind. Ich hab noch schon. <lacht>
1: Stell dir mal vor, die Menschheit erfindet ein Mittel für Unsterblichkeit. Würdest du gerne unsterblich sein?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil also ich schon jetzt merke, also es hört sich blöde an, aber je älter man wird und wenn eben so die die, die Familie ähm, so nach und nach eben halt nicht mehr da ist, dass man dann so überlegt, hm, ja, also und jetzt wird man älter und, und eigentlich möchte ich das ja nicht so gerne. Ähm, dann würde ich schon gerne gesund alt werden, aber nicht unsterblich. Ich glaube, das würde ich nicht wollen. Nö.
1: Thomas Berlin.
0: Also für mich ist klar, Unsterblichkeit, nein. Das ähm das möchte ich für mich nicht. Also die die Veränderungen je älter ich werde, desto anstrengender werden ja auch Veränderungen für mich und wenn jetzt das Mittel der Unsterblichkeit beinhaltet, dass ich weiterhin flexibel, frisch und jung im Kopf bleibe, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie eine künstliche und eine, eine so eine artificial Situation wird, sondern dass es ist nichts organisches mehr, es ist ne, also zum, zum, das organische ist Entstehen, entwickeln, sterben. Ne? Also geboren werden, sich entwickeln, Erfahrung machen und dann sterben. Und es stirbt alles. Also es ist nichts, was, was ich weiß gar nicht, gibt es Tiere, die unsterblich sind? Fällt mir gerade im Moment nicht ein. Aber wie gesagt, nein, keine, keine Unsterblichkeit.
1: Ich weiß nur, dass Schildkröten total uralt werden, aber ansonsten. <lacht> ja.
2: ja, und auch so gemütlich. <lacht>
1: ja.
0: Genau. Okay, noch eine letzte Frage. Ähm, die 17.
1: Hast du schon mal deinen eigenen Namen gegoogelt?
0: Ja. Ja, das habe ich. Und zwar, als ich ähm, äh, die ersten Artikel geschrieben hatte und die dann in äh, Zeitschriften veröffentlicht wurden, und dann habe ich dann gegoogelt, ob die auch online erreichbar sind.
1: Warst, warst du denn zufrieden? War es ein Highlight für dich oder sagst du, hm, hätte besser gehen können? Das war
0: einfach, das war gar weder noch, sondern es war einfach nur, ah, okay, so funktioniert das also. Okay. Und, ähm, und ich merke, dass Einträge zu meinem Namen auch, ähm, also von der von der Anzahl her variieren. Also es war mal sechsstellig, dann war es mal fünfstellig, dann war es wieder sechsstellig. Also ich weiß nicht, welche welche Algorithmen Google da äh, laufen lässt, aber das finde ich spannend. So ich weiß zum Beispiel, dass es gibt es gibt Wettbewerbe von Menschen, die sagen, ähm, wer ist auf Nummer eins, also wer ist sozusagen im Ranking. Aber das nee, das finde ich ist jetzt nicht so relevant.
1: Thomas Hamburg?
0: Ähm, ja, habe ich auch. Ähm und war
2: im ersten Moment etwas überrascht, dass dann da so auch ältere Fotos auftauchen. Aber so ist ja das Internet. <lacht> <lacht> Gott, sei Dank, Gott sei Dank nicht mein Führerscheinfoto, aber <lacht> das ist okay. <lacht> nee, aber ansonsten, ja. Und ich war erstaunt, wie viele Lorenzens es mittlerweile gibt. Ähm, weil früher haben wir immer gedacht, oh ja, so zwei, drei Namen in Hamburg, Harburg, alles wunderbar. Aber das hat es ja
0: doch deutlich zugenommen.
1: Sehr schön. Okay, gut.
0: Yvette, das war eine nette Runde.
1: Ja, vielen Dank für eure Zeit. Ich, hab, äh, ich, ich hoffe, dass, ähm, dass ich den Zuhörerinnen und den Zuhörern euch ein wenig näher bringen konnte und, ähm, ja, dass wir euch ein bisschen näher kennenlernen durften. Auch ein herzliches Dankeschön dafür.
0: Danke für die Fragen. Also ich fand sie teilweise anspr sehr anspruchsvoll. Also so, wirklich so zu überlegen und… Herausfordernd, ne? Mhm. Auch herausfordernd, ne? Also, genau, genau. Und äh,
1: Also nicht so 0815-Fragen wie sonst immer. <lacht>
0: Jetzt jetzt immer auf
2: unsere Interviewfragen an, hoffentlich nicht. Oh nein 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 oh nein, nein nein. Okay. Ja vielen vielen Dank, Evert. Danke danke. Danke
0: dir, Evert.
1: Ja, dann bleibt uns ja nur noch, ne, schöne Feiertage zu wünschen, einen wunder wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Nur die allerbesten Wünsche für 23.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Also, auch der Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich angenehme, besinnliche Weihnachtstage in der Familie, mit der Familie, mit den Liebsten. Und, ähm, auf 2023 sehen wir uns, hören wir uns wieder. Ich glaube, am 5. Januar kommt die nächste Episode. Und das Thema finde ich spannend. Ähm, wir haben es schon soweit angedacht und es wird sehr aktuell werden. Freut euch drauf.
1: Magst du es verraten oder, oder Nö. lässt es noch?
0: Wir lassen es noch.
1: Wir lassen es noch.
0: Da ist er doch, ja. <lacht> <lacht>
2: so können wir. Ähm, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr vielen, vielen lieben Dank für, die, für dieses Interview mit dir. Und ähm, ja, allen wünsche ich eine schöne Weihnachten, einen gesunden Jahresübergang. Ja, und dann freue ich mich auf 2023.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.